0: Glória a Deus, Glória a Deus, amém, vamos sentar povo de baixo, povo de cima, povo mais perto de Deus que nós, Deus te abençoe muito nessa manhã, estou muito feliz com o convite recebido do pastor Léo, poder estar compartilhando a palavra com você, poder estar falando o seu coração hoje de manhã. Mesmo debaixo da máscara, aí pergunta a pessoa do lado, se assim, vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Se ela não respondeu, falar mais ou menos, fala, Deus te abençoe. Se ela falar que está tudo bem, fala, Deus te conserve. Amém, queridos? Deus te abençoe. Projeta para nós, Léo, você não perdeu o costume aí. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11:28 28. Texto muito conhecido, muito amado por mim, pela nossa casa. 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. 29. Toma sobre mim o seu jugo, aprende em mim, eu sou manso, sou humilde de coração. E você vai achar descanso para a sua alma. Verso 30. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus termina dizendo sobre a li- sobre suavidade e sobre leveza. Que Deus transforme sua alma em leveza ao longo desse ano. Recebe isso aí? Leveza. Cuidado para você não flutuar no banco aí. Segura. Quando você fala, lembre segura no banco. Para não, não flutuar. né pastor pastor? Que Deus te dê graça. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esta casa. Obrigado por essa família de Deus expressa nesse lugar. Pai, abençoa a tua palavra hoje de manhã. Que possamos nos mover em direção ao Senhor. Vinde a mim. Que convite maravilhoso, temos para onde ir, temos para quem ir, e nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor continua como estava na cruz, de braços abertos. O Senhor nos receba, abençoa a Tua palavra, essa reflexão, que seja, ó oh Deus, direta para os corações, como bálsamo de Gileade, como a graça do Senhor liberada para nós hoje, no nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito de um texto de Romanos 8, 28. Eu tenho medo de falar os versículos aqui, porque o Léo põe lá, sabe, irmão? Eu posso errar o versículo. Não é? A pessoa abre lá e todos morreram. Não é esse versículo, não. Não é assim? Mas 8, 28 de Romanos fala que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados. São chamados. Amam o Senhor, mas tem um chamado. E tem um propósito. Né? E eu louvo a Deus porque, ah, no grego mesmo, é mais forte ainda. Fala, eu sei, eu tenho certeza que de alguma forma, Deus fará terminar bem o que está acontecendo. Eu gosto dessa expressão. Que tudo coopera para o bem, você dá um chute no pé da cama, coopera para o bem de quem? Não é? Não é nesse sentido de um fatalismo. É ele dizer, olha, se eu amo a Deus, se eu tenho um chamado, se eu tenho para onde ir, se eu tenho para onde me mover, e se há um propósito, as coisas vão caminhar de alguma maneira. E há um tríplice chamado, não quero falar sobre isso agora de manhã, vou falar sobre um deles, que é o primeiro na minha lista aqui, de Mateus 11:28, 28, que Jesus fala: vem para mim, vem para mim. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, não é a gente ir para o Senhor, é importantíssimo, só vai funcionar se você se mover em direção a ele. Mova-se, eu ouvi isso em algum lugar. Mexe, desloca, tira a ferrugem, tira a poeira, se movimenta. E ele fala: Vem para mim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje de manhã. Mas tem um outro chamado em Marcos 4,19, que diz, vinde após mim. Que eu vou fazer de você pescador de homens. Não é só vem para mim. O Senhor não é um, um, um lugar que eu vou, só porque é preciso? Que eu vou, isso cria uma relação estranha com Deus. Passa a deixar de ser de amor e passa a ser por necessidade. Eu não é. Então sempre que eu precisar eu vou, é o Jesus Samu Chama, não é o Cristo 192 Não, Jesus diz, esse é um dos chamados E há um propósito nisso, que eu vou te falar agora mesmo Alguns propósitos que tem, quando o Senhor fala, vem para mim, vem Ah, mas você está bem, glória a Deus, então anda atrás de mim <risos> Vem atrás de mim, vai onde eu vou Aprende comigo, muda essa sua estabilidade, num desafio para algo novo. Venha após mim, é o segundo chamado. Mas ele tem um terceiro em Marcos 16, 15. Ide por mim, a todo mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Todo o mundo, toda criatura. Deus diz que tem espaço para todo mundo. Amém? Tem espaço para todo mundo. Antes de vir para cá, eu tava ministrando lá na igreja e quando eu ia começar a pregar, uma irmã, pastor, que explodiu de choro, uma velhinha, mas chorava, chorava. Paramos o culto, traz ela na frente. Gastamos um tempo orando com ela, não perguntei o que que é, porque ela não falou, então, e Deus já sabe, então pronto. Eu vou falar com quem já sabe. Aí oramos, veio uma irmã, ficou abraçada com ela, e oramos ali, e ela chorava, chorava, e oramos, 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 pedindo bálsamo de Gileade, pedindo o Senhor, e ela foi acalmando, acalmando, e depois quando eu preguei, ela até riu. Não sei se de nervoso, ou se ela estava aliviada mesmo. Tem pessoa, quando fica nervosa, começa a rir, você já viu isso? Complica quando é no velório. Né? Que ninguém vai entender. Mas sabe, vinde após mim, você está Bem? Glória a Deus, você está feliz, não está precisando de nada, então anda atrás de mim. Eu tenho um movimento para você, para outras pessoas, que andam também comigo. Ah, mas você está muito bem, está querendo agora transbordar? Ide por mim. Me leva para o outro. Seja Jesus na vida do outro. Leva o Cristo que está em você, Para ele ficar igual quando estava dentro de Maria. Jesus foi crescendo dentro de Maria. Foi crescendo dentro de Maria. E teve uma hora que ele tinha que sair de Maria para o mundo. Ele tinha que sair. Cristo não é para ser contido dentro de mim. Ele tem que crescer dentro de mim. E ser liberado para o mundo através de mim. Nenhuma mulher consegue ficar grávida dois anos irmão. Tem muitas mães que gostariam. Ah, vai ficar comigo, está dentro de mim, gracinha, ah, chutou, vai chutou não, ele está socando você, ele está tendo aula de boxe já dentro de você, porque ele tem dois anos. Não, há um limite em nós, para aquilo que está em nós, ficar em nós. Que Cristo cresça na sua vida, ao ponto de ir além de você, amém querido? Parar de satisfazer a mim, e satisfazer através de mim. Então tem esse tríplice chamado, mas eu queria agora de manhã, que eu não quero pregar até às seis e meia da tarde, emendar já, né, na segunda-feira. Eu quero dizer para você que nesse, volta lá por favor, que no 11:28 28 de Mateus, Jesus está mostrando algumas coisas que desgastam a nossa alma. Tanto que ele fecha dizendo, descanso para a sua alma. Não é para o seu corpo, não é para as outras coisas, para a sua alma. É um cansaço dentro que Hebreus falou que chega a desmaiar. Nas vossas almas, autor da minha fé, nós cantamos aqui, não é? Falando sobre essa coisa maravilhosa, Paulo Celso foi muito inspirado quando fez essa, essa canção para Logos. Quando ele falava, Pai, eu quero ver, eu quero participar disso, eu quero, eu quero ter a honra de, junto com outros, participar de momentos importantes no teu reino, como é a da volta de Jesus, não é? E ele, ele expressa esse desejo, autor da minha fé. Meus olhos voltados para ele, Hebreus fala. É ali que a minha alma não desmaia, um cansaço dentro. Irmãos, nós estamos extremamente cansados na nossa alma, em função desse tempo que vivemos nos últimos dois anos. Muito cansados, muita notícia ruim, muito medo, muita proposta, muita coisa foi tirada de nós. Eu pregava essa semana no no Rio, semana passada, e eu dizia para os irmãos, nós estamos igual o Bartimeu, a gente já viu, mas hoje não vê, e a gente quer ver de novo. Muita coisa que eu via, não consigo mais ver hoje. E Bartimeu falou, eu quero ver de novo, eu quero abençoar essa igreja, ela vai ver de novo, coisas que já viu, quero abençoar você, você vai ver de novo, coisas que você já viu, e impediram você de continuar vendo. Lutas, problemas, enfermidades, não é? Eu brincava com uma pessoa esses dias que eu não lembrava do rosto dela, cada máscara. Eu falei, eu não consigo lembrar como é que é a sua boca, minha irmã. Eu estou assim, eu só vejo o olho, eu estou com saudade de boca. Aí ela baixou a máscara e falou, grande, né, pastor? Lembrou? Fechou. Irmão muito querido. A gente só vê o olho. Você não sabe se a pessoa está rindo, se ela está feliz, se não está. Só japonesinha, tem que fechar o olho assim. Agora eu vou conversar com o japonês, eu não sei se ele está rindo, se ele está triste. Tá. Só pelo olho não dá. Mas eu queria fixar em você, em Mateus 11, 28, e dizer uma coisa para você hoje de manhã. Tem alívio para a sua alma. Não sou eu que estou falando, é uma promessa do Senhor. Pode vir para mim que eu vou aliviar você. Alívio é uma coisa maravilhosa. Alívio não é solução. Alívio é condição de ir na direção da solução. É alívio. Alívio é assim. né? Consegui dar uma respirada. A coisa deu uma parada. A situação deu. Entendeu o que estou falando? Não, alívio. Ele promete, promete encerrar com leveza, encerrar com, com, com a bênção da, da, da suavidade. E é isso que precisa para a nossa vida, irmãos. Davi dizia no Salmo 25,1, quando eu vou diante do Senhor, eu elevo a minha alma. Nós ficamos de pé, ah, para a reverência, a palavra de Deus. O judeu não fica nada de pé para a reverência, nada de leitura, de nada. O judeu ficava em pé quando ia ser lido o pergaminho na sinagoga, porque ele tinha uma expressão nisso, um ritual que dizia: toda vez que a tua palavra é lida, eu me elevo. Aqui no Ocidente é que a gente criou essa coisa da reverência, né? Vamos ficar em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Mas tem gente que ficou de pé no corpo, a alma está sentada. Um irmão muito querido falou: Pastor, eu gosto tanto de vir na igreja, que é o único lugar que minha alma senta junto com o meu corpo. Às vezes você vai trabalhar, trabalha sentado, mas a alma está quicando. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que que produzir, eu tenho que produzir. A alma está em pé, pulando, malhando em volta do corpo. Mas na igreja não, você se assenta, sua alma se assenta, irmãos, nesse louvor. Se você estava aqui mesmo, durante o louvor, e não estava chegando, ou já tinha ido. Não é? Você pode perceber uma presença de paz e canções que entram dentro da nossa alma. Nosso espírito está bem irmãos, o Espírito Santo, a fé, a fé mora no meu espírito, não na minha alma. Na minha alma moram as emoções, as loucuras, a luta. Mas quando eu canto ao Senhor, minha alma dá passagem até no Espírito. E a fé renova inclusive a minha alma. Porque são duas casas com a portinha escondidinha. E a alma e o Espírito se ligam direto. Tem um intercâmbio. Amém? Amém. Três coisas desgastam muito a nossa alma. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Ele fala primeiro, cansados. Cansaço não é porque você não dá conta, cansaço não é porque você é fraco, cansaço é porque está além do que você tem condição naquele momento. Uma coisa é você fazer bem, dormir bem, é ou não é verdade? Não é? Eu lembro de uma vez uma irmã me ligou, era 11 h 30 da noite falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu não estou bem. Eu falei, irmã, pode ser amanhã de manhã? Falou, pode, que hora que você acorda? Eu Falei, não, nós vamos conversar agora. Então, vamos conversar agora. Se não, cinco horas da manhã, fala, você já acordou? Né? Ela já estava batendo papo com a ansiedade. A ansiedade tem insônia crônica. A ansiedade tem que fazer tratamento. Saiu agora essa, Helio. Né? Ansiedade tem problema de insônia. Você já notou quando você está conversando com ela? Ninguém dorme. Não é? Eu falei, não, irmão, vamos conversar agora. Pior que isso, pastor Léo, foi uma irmã que falou: mim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, é importantíssimo e tem que ser pessoalmente. Eu falei, irmã, vamos marcar isso aí. Marquei, era nada. Podia ter conversado comigo por telefone, era uma coisa simples, mas ela criou um, um, um Netflix, irmãos. Uma série, eu e o pastor, primeira temporada. Episódio 1. Um. Eu irei falar com ele. Aí eu falei, eu falei, irmã, por que você não me falou isso ontem no telefone da vida? Falei, não, não, pastor, eu gosto assim dessa conversa. Tete a tete, eu falei, uh-huh. Eu também amo, irmã. Arrumar um horário no dia. Ele não sabe como é que é fácil. Fora o tempo que eu fiquei, meu Deus, quer conversar pessoalmente, deve ser algum problema. Ela matou, estou matando ela, entendeu? Não, não é verdade. Porque a pessoa é presencial, precisa ser amanhã, pastor, o mais rápido possível. Eu falei, meu Deus. É briga com capeta. Não, era outra coisa mesmo. Era uma coisinha chamada atenção. Que nós somos às vezes ter um estoquezinho mesmo para dar, viu irmão? Se você não tiver, usa o seu mesmo que te deram. Cansaço. Cansaço é aquela coisa, eu sei o que tem que fazer, vou fazer, está tudo certo, mas eu não dou conta no momento. Jesus diz, vem para mim. Eu vou aliviar você. E uma das maneiras de Deus nos aliviar no cansaço é nos dar mais tempo. Ou nos dar a condição de descansar. Porque às vezes o que você está precisando não é nem é, mudar o que você está fazendo, mas mudar a maneira como você está fazendo, porque a maneira que você está fazendo está te cansando. Por isso ele fala da segunda opção importantíssima, sobrecarregado. Sobrecarregado não tem nada a ver com cansaço, tem a ver com peso mesmo tem a ver com você me dar dois sacos de cimento e querer que eu vá cantando corinho com eles até lá fora, irmão. O máximo que vai sair é um gemido de abacuque, irmão. Sabe, a, a questão do peso não está relacionada ao peso em si, mas a quem carrega. Então, às vezes o senhor está dizendo, você está num momento que aquilo que está sobre você é mais do que você dá conta. Aí como é que o senhor nos ajuda? Pega com a gente. Amém? Que aí a sobrecarga fica leve, Jesus fala. Fica leve. Leve por quê? Porque mudou o desafio, mudou a proposta. Não. Nemias nunca orou para Deus diminuir o tamanho do muro. Orou para Deus aumentar as suas forças. Não é? Nemias nunca orou. Falou, Senhor, esse muro é muito alto. Ajuda nós aí. Vamos baixar o muro. A gente põe um arame farpado. Gospel. Entendeu? Passa qualquer coisa de oração, só põe uns anjos em cima, mas o muro está muito alto. Ele nunca orou isso. Você pode ler lá em Nemias, ele nunca pediu a Deus para diminuir o tamanho da tarefa, mas aumentar a sua condição de fazer a tarefa. Ele nunca falou, ah, os inimigos estão maiores. falou, não, então nós vamos proteger mais. Agora as famílias vão estar, é com arma de dia e de noite, carrega com a mão, segura a arma com a outra, e nós vamos que vamos. Nunca a proposta foi Senhor diminui a sobrecarga, mas é Senhor me ajuda com a sobrecarga. Eu quero abençoar você hoje de manhã, Ele vai ajudar você a carregar. Recebe isso aí ou não? Se você não quiser, pode dar para mim, eu tenho um bocado de sobrecarga. Para o Senhor poder me ajudar. Quem sabe você está aqui hoje de manhã cansado não porque a coisa está pesada, mas o momento que você está. Vem de uma outra luta, vem de uma outra luta, vem de uma outra luta. É extremamente prazeroso, quando você chega em casa, cansado do trabalho. A esposa fala, que bom que você chegou. Vem tragédia, irmão. Uma esposa falar, que bom que você chegou. Você fará alguma coisa. Você vai levar, você vai buscar, você vai comprar, você vai sair, você vai arrumar. Você vai subir, você vai... olha que bom que você chegou, fala, que bom que eu estou saindo então, de novo. <risos> Tinha um irmão na igreja, ele ia em tudo quanto é reunião. Toda reunião, eu estava na Lagoinha ainda, não sei se é 400 ou 500 anos atrás. Toda reunião ele estava, toda reunião, à noite ele estava lá. Toda reunião, era segunda, terça, quarto, dia que tivesse reunião à noite, está lá o irmãozinho. Aí falaram comigo assim, não pastor, ele gosta da igreja? Eu falei, não, ele está com medo de ir para casa. <risos> irmão, não deu outra. Chamei ele falei, irmão, senta aqui, fala com você. Bom demais te ver aqui. Ele falou, também, pastor, eu gosto demais de vir aqui. Eu falei, não, 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 Como é que está lá na sua casa? Eu falei, eu detesto voltar para casa. Minha casa está horrível. Era um lar, pastor, virou uma casa. E tem muita casa que não é lar, é uma pensão familiar. Dormem já juntos, comem juntos, vivem juntos. Mas não é um lar, não há propósito. E a gente, se não tomar cuidado, irmãos, a família vai se caracterizando de lar para pensão familiar. É uma luta muito grande. Minha mãe, quando estava viva, meu filho, ai de nós, se não fôssemos no Natal lá. Ainda bem que eu tinha dois pulmões e dois rins, porque um ia arrancar, irmão. Minha mãe tinha umas coisas, tudo que ela ganhava durante o ano, ela juntava, tudo. Aí ela embrulhava de presente e sorteava para nós. A gente ganhava coisas lindas. Meu cunhado uma vez ganhou uma peça íntima, que ela ganhou. Você não tem noção, o bullying que ele sofreu, começando pela minha pessoa, se estendendo ao longo da família. Falei com ele, vai ter que usar. Você foi sorteado, você ganhou. Mas ele ria, ele ria. Minha mãe sorteava tudo. A alegria nossa não é saber ser sorteado. É o que que viria. Aí tinha quem cantava não sei o quê. E tinha quem fazia comida. e Era um ritual, irmão. Meu pai dava aquela palavra solene. Tinha oração. Ai, que saudade que eu tenho disso. Depois que eles partiram. Não é? Porque aí cada um vai. É? Os arquipélagos se formaram, as ilhas estão surgindo. Minha vida vai assim. Eu acho que não é só privilégio meu, não, né? A gente está vivendo um tempo mesmo assim que a gente tem que lutar muito. As coisas estão tão doidas, irmão. Eu sou de uma época que o casal tinha medo de não ter filhos. Fui pregar em São Paulo agora, um casal me um perguntou: falou, pastor, nós estamos com medo de ter filho. Nós estamos querendo engravidar, mas estamos com medo de colocar uma criança nessa geração. Eu nunca imaginei na minha vida que um casal ia ter medo de ter filhos. Cansaço, sobrecarga. E mais um Jesus diz assim, coloca para mim, Mateus 11, 29, querido, por gentileza. Aprendei de mim uma das coisas que mais arrebenta a alma da gente é não saber como fazer. Às vezes você não está cansado, você não está sobrecarregado, você já não está nem na turma do vinde a mim, a turma do após mim, ide por mim. Mas, aí você pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aqui Jesus fala, você tem que aprender de mim. Então outros ensinam também. Concorda comigo ou não? tem que aprender de mim, então tem gente que aprender com a vida, a vida é assim mesmo como se a vida, a vida é analfabeta irmão viu, a vida só sabe o que ela viu no, nos outros nunca estudou, essa é terrível por isso que ela fica andando na roça ela anda na cidade, ela está procurando aprender todo lugar que você for, a vida está lá já notou? é porque ela não sabe nada saiu agora também esse negócio da vida aqui Hoje eu estou que estou, viu? Com as novidades. Nunca tinha pensado isso. A vida fica atrás de todo mundo. Onde eu vou, é está atrás de mim. Tem uns que aprendem com a sua dor. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque você teve dor não justifica você ferir ninguém. Não, eu passei por isso. Tinha um colega muito querido. Já está com o senhor, por isso eu tenho liberdade de falar isso aqui. né? Tenho certeza que ele não vai voltar para brigar comigo. Ele sofreu muito na época de seminário. Muito. Perseguição de professores. Muito. Depois ele se tornou professor de um seminário. E ele chegou para os alunos e falou assim, olha. Sofri muito quando eu era aluno. Agora é a vez de vocês. Agora é a vez de vocês. Ele falou, fiz uma prova para vocês que pode fazer até consulta que não vai conseguir resolver. Eu fiz uma prova para vocês sofrerem. Quando um dos alunos estava lá me contou isso, eu falei, gente, que loucura é essa? Que herança maldita é essa? Será que ele não aprendeu quando sofreu? Tem que fazer sofrer? Às vezes aprendemos com a gente mesmo. É outro perigo que nós não somos confiáveis. A Bíblia diz que o coração não é ruim, ele é enganoso. Ele se engana com a aparência, se engana com o momento, se engana. Todos nós nos enganamos. Quantas vezes você achou que estava ajudando a pessoa, estava prejudicando? Quantas vezes você ficou dando, dando, dando peixe, ela nunca aprendeu a pescar, irmão. Aí o dia que você não tinha peixe, ela morreu de fome. Três coisas desgastam muito nossa alma, o cansaço, a sobrecarga, e, e talvez a falta de um aprendizado do Senhor para fazer. E as coisas que o Senhor nos ensina são extremamente profundas. Sabe, o sermão do monte está aí até hoje, irmãos. Começou no monte na Galiléia, hoje está em cima do monte de problema que a gente vive. Do monte de dúvidas que a gente vive. O sermão do monte está lá no monte. Nessa manhã eu quero orar por nós. Eu quero aconselhar você, se mova em direção a Jesus hoje de manhã. Ah, pastor, eu preciso pregar o evangelho para o mundo todo. Não, primeiro vá em Jesus, resolve o seu problema. Fica bem. Doente, não prega para saudáveis. Doente precisa ser curado. Eu não vim para quem é são, disse Jesus, vim para quem é doente. Eu vim para quem precisa de médico. Mas por quê? E depois que ele cura a gente, a gente se torna um canal de cura para os outros. Tenha paz em falar, Senhor, eu estou cansado hoje de manhã. Tenha paz de falar isso. Eu estou cansado. Estou cansada. Senhor, eu estou sobrecarregado. Eu estou sobrecarregada. Senhor, eu não sei o que fazer. Não sei. Recebe essa palavra hoje de manhã. Feche seus olhos um pouquinho. Para a gente orar. Pai. Profunda gratidão nossa pela riqueza da tua palavra. Pela pela bondade do Senhor. Nós temos para onde ir. Nós temos para quem ir. E esse que nos chamou, disse que estaria todos os dias conosco. Então, Deus, o Senhor se abriu para nós. O Senhor se disponibilizou para nós. Diariamente. Por isso que a tua palavra sempre trata com dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Basta cada dia o seu problema. É o pão de cada dia. Que o Senhor vive conosco cada dia. E eu te louvo por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Amém. Pastor Léo, vem cá. Mozinho, vem cá também. Vem cá, princesa. Nós vamos receber uma oração hoje. Irmão, meu pai dizia que ministério sempre é uma aventura. Uma aventura. Há 15 anos atrás eu tive a honra de chegar nessa igreja para ajudá-la no momento que ela precisava. E, e foi uma alegria enorme ver ao longo desse tempo como ela cresceu, respondeu, né, pastor? E na época, é, o Ronald também, os irmãos do conselho, tanto esforço, e ela cresceu e ficou muito forte. Há 30 anos, irmãos, eu estou no ministério itinerante. Né, itinerante. E. E agora no final desse ano, o nosso pastor lá, eu sou membro lá desde 97, frequenta a igreja desde 92, a igreja de Carlos Prates. E o nosso pastor lá, em função da idade, ficou sem condição de continuar. Ele está com 84 anos, foi pastor lá 49. E ele conversando comigo, ele falava, Zé, eu só tenho paz de de você cuidar dessa igreja. Fazer uma transição, cuidar da igreja, ver como é que vai ser para frente. E, mais uma vez, irmãos, eu fui chamado a ter a honra de cuidar de um povo. Então, nós estamos ali cuidando da igreja, ajudando na restauração das lideranças, né? E e aí fica meio assim, né, irmãos? A gente fica sobrecarregado lá de trabalho, aí eu preciso ir a Jesus. Muita coisa para fazer lá e vai demandar de mim uma dedicação maior lá. Aí eu procurei o pastor Léo, abri meu coração com ele... Ele não sabia disso. Eu falei, pastor, eu vou ter que vir aqui oferecer alguns isaques, né? Então, eu vou precisar oferecer o Isaac da terça-feira, porque eu vou precisar cuidar lá. Temos reuniões de semana, precisamos cuidar do povo. Hoje, antes de vir para cá, eu estava em reunião lá com o ministério, pregando na igreja, e correndo para cá. Porque eu falei com ele, falei, eu quero uma bênção da igreja. Vamos continuar ajudando aqui, irmãos? Mas não como eu gostaria, porque o tempo reduziu. Né? Então, eu falei, oh, pastor, eu queria uma bênção, um envia da igreja. Eu queria... Vamos continuar à disposição, porque o pastor Léo precisar. Aliás, foi agora, agora trocou a mão, viu irmão? Porque é, a liderança da igreja aqui disponibilizou para nós tudo, e eu estou roubando tudo. Porque crente rouba na luz. Ó, março agora, vamos começar lá, a nossa escola bíblica dominical, vamos para o primeiro módulo, caminho. Sentiu? Já estamos levando os módulos, tive já com o pastor Joaquim aqui, não é? A Célia, Célia Patrícia do Dink, o DINK está nos dando mentoria lá para as irmãzinhas que estão começando lá. Departamento infantil, vai ser o Dink 2. Juliano sentou comigo, me dando as dicas aí do prover e outras coisas. Irmão, eu estou roubando tudo com autorização do pastor Léo. Liberou o pessoal do louvor que pode nos ajudar lá. O L já esteve lá uma vez ajudando. Estão dando aula lá para nós de música. Estamos recebendo todo esse apoio. Não é só daqui, não, viu, pastor? Eu, eu tive uma experiência linda. É, ao longo desses anos, né, amor? A gente pôde ajudar algumas igrejas. E eu fiquei muito encantado, pastor. Todas elas fizeram o que você fez. Não é? Todas falaram, pastor, sua igreja é a nossa igreja. O que você precisar daqui. Pode levar, pode buscar. Nós podemos oferecer gente, oferecer ajuda, oferecer o que você precisar. Né? Tive lá na igreja do pastor Sóstenes. Fui lá no aniversário dele. Pastor muito querido. Né? Adoradores. Eles oraram por nós. Sóstenes falou, pastor, ó, o que você precisar lá. Então, assim, eu estou encantado, pastor Ari. Como é que a gente nasce com tanto enxoval. E né? eu louvo a Deus. Eu queria então pedir pastor Léo... Carinhosamente, assim, que você nos abençoasse. Quero agradecer esse tempo que tive aqui. Toda vez que o pastor precisar da gente para pregar, qualquer coisa, eu estou à disposição, viu? Nosso gabinete lá não está pronto ainda. Se eu precisar atender alguém, eu vou roubar um espaçozinho aqui, porque ele já cedeu também. Eu não quero nem saber. E é isso, irmãos. Eu queria agradecer a Deus. 15 anos muito preciosos da minha vida. Essa igreja me honrou de tudo e me honra. Tudo quanto é jeito de você imaginar, irmão. Desde o coração até no bolso. Viu? Em nossa casa, foi muito abençoada, e é abençoada nesse lugar. Não é uma despedida, é porque agora eu preciso dar mais tempo lá, e realmente eu não quero ficar dividido, eticamente não é correto, e também a demanda de tempo lá é muito grande. Então, assim, infelizmente, a gente não vai poder dar o tempo que dava. Mas eu queria receber a oração de vocês. Posso fazer isso? Pastor? Obrigado.
1: Bora, por.
2: Pastoraria, eu queria pedir os pastores, né, para subirem aqui, a equipe pastoral, é, o pastor Zezinho, ele ministra na nossa vida há muitos anos, eu lembrei esses dias, pastor Henrique, o pastor Zezinho, eu não sei se o senhor lembra, o senhor foi ministrar na, na juventude, e você estava contando a história do, do filho pródigo, e o, você falava dos bolotas, e nós ficamos o final de semana inteiro rindo dos bolotas, porque o pastor Zezinho, ele citou uma piada dos bolotas, era o Sócrates, você lembra disso, Zezinho? e é o Bolotas, Bolotas, você está na nossa vida há muitos anos, né? abençoando a gente, eu fui abençoado desde jovem, mas nada melhor, pastor Ari, pastor Zezinho está aqui há 15 anos, pastor Zezinho, efetivamente, né? ministrando, ah, importante, o Bereia continua, o Bereia continua, quarta quarta noite, quinta de manhã, né? está aberto o acesso, é e abençoando também, mas nada mais justo, essa parceria surgiu há muitos anos, e o pastor Ari é parte principal, ele tem muito, teria muito mais a dizer, muito mais a vivenciar, eu queria, pastor Ari, que você conduzisse a gente nessa oração, né? eu queria que você ficasse de pé aí, onde você está, né? nós estamos abençoando esse, essa igreja, esse ministério, essa família linda, e eu queria pedir o pastor Ari para poder nos conduzir.
1: Deus querido, nós queremos nessa hora olhar para trás, e deixar aqui uma palavra que é uma marca, quando nós podemos repetir o que a Tua Palavra nos ensina, e até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa jornada, Deus, quando de fato acontece cansaço, desgaste, quando acontece lutas, adversidades, o Senhor coloca na nossa vida amigos mais chegados que irmãos. E nós podemos encontrar isso, Deus, na vida do pastor Zezinho e da sua família. Amigos mais chegados que irmãos. Nós sabemos, Deus, que o Teu reino não se localiza num ponto fixo. Por isso, essa igreja trabalha nesse desafio do Mova-se. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dentro desse mover, enviar o pastor Zezinho e o seu lar para esse projeto novo na sua vida. Toda unção, toda graça, todo o todo poder do Espírito Santo. Que o Senhor determinou para que o Teu reino prospere. Multiplica na vida do Teu filho, Senhor. Obrigado pela vida da Rosana. Deus, companheira de todo o tempo. Pelos filhos, pelos netos. Pela saúde física, emocional, espiritual. E, ó Deus, nós estamos felizes. Porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. Abençoada a IMC com pessoas que vêm aqui para acrescentar. Multiplica, Deus, através do mover do teu Espírito, tudo que for necessário na vida do pastor Zezinho, nesse novo mover do seu ministério. Pai, nós queremos agradecer, muito obrigado, pelo tempo de aprendizado, pelo tempo de comunhão, pelo tempo de crescimento. E nós, nessa gratidão, também pedimos a tua benção. Pedimos que o Senhor venha fortificar. Cerca Deus com a Tua destra fiel. da saúde e livramento. da prosperidade em todas as áreas da vida desse casal e do ministério. Nós, ó Deus, alegremente, os enviamos gratos para que eles façam aquilo que o Senhor determinou. Como ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o chamado do Senhor. E sabemos que nesse momento, nesse momento, a obediência a esse chamado, leva o teu servo nessa nova jornada, nós os abençoamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, eu,
0: posso, eu, posso, eu
2: vou dar um recado Que ele pode assentar um pouquinho, eu vou investir um pouco do tempo agora para dar alguns recados sobre... Opa, pastor, desculpa. Eu sou te é. <risos> Fique em paz. Queridos, aproveitando esse ensejo, eu quero trazer alguns recados, são no meu relógio, 5 para meio dia. Daqui a pouco a gente ora mais um pouquinho, aproveitando, o pastor Zazinho também está aqui. É, a primeira coisa que eu quero trazer... Dentro desse contexto, eu quero trazer um recado específico agora, e depois eu dou os recados que vocês já estão acostumados, o primeiro recado é o seguinte, é, o culto de terça-feira, que tem sido ministrado pelos pastores Zezinho, ele vai permanecer, essa essa semana agora, terça-feira dia 22, vai ser o último momento né, específico, que o pastor Zezinho estará ministrando, né, como como esse ciclo de ministrações, ele pode vir ministrar em alguma terça-feira, claro, sem dúvida nenhuma, mas nós não vamos abrir mão dessa reunião, essa reunião de terça-feira, ela vai continuar fazendo parte né, do nosso calendário de reuniões, nós vamos, nós vamos abraçar, né, pastor Zezinho sempre ministrando há muitos anos, nós vamos abraçar, a equipe pastoral, louvor, palavra, abraçamos esse culto de terça-feira, nós vamos manter, para quem vem na terça-feira, eu quero, agora eu quero ampliar, né, que você que não vem, que você comece a vir, porque nós vamos né, abraçar como igreja, toda a igreja, né, um trabalho que tem, quantos, quantos anos pastor Henrique? Pastor Zezinho, quantos? 12 anos, nós não vamos abrir mão dessa reunião, essa reunião vai permanecer como um culto noturno, durante a semana que nós temos, e de forma temporária, daqui a pouco, talvez vocês não vão entender muito agora o que eu vou dizer, mas daqui a pouco vocês vão entender, e de forma temporária, nós vamos, a partir de hoje, depois eu explico, eu vou explicar no tempo, nós vamos suspender temporariamente o nosso culto noturno de domingo, O culto de de domingo à noite, não vamos suspender. Hoje, será o último culto noturno que nós teremos no domingo. Nós vamos utilizar esse tempo do domingo, e essa estrutura da igreja, para muitas coisas, que nos movam a relacionamentos. Então nós teremos uma reunião de manhã, que é essa reunião de manhã, nós temos a reunião dos jovens, que é sábado à noite, e nós teremos esse culto noturno, na terça-feira. Quem não pode vir no sábado, nós vamos ter essa reunião, esse culto coletivo na terça-noite, e por um tempo nós vamos modificar essa estrutura do culto da noite, eu quero, nós temos conversado com o pastoral, com o conselho da igreja, a gente quer trazer a ideia de crescer nos relacionamentos, então vamos utilizar esse tempo à noite para relacionamento, nós vamos fazer reuniões de liderança, de alinhamento, (coughs) atividades extras que nós queremos fazer como igreja, Fora do do culto litúrgico padrão, nós queremos fazer à noite. Já grava essa data, por favor, 10 de abril. Nós vamos celebrar a Páscoa aqui à noite, a partir de quatro da tarde. Nós vamos celebrar a Páscoa juntos. A igreja vai ajudar, você vai ajudar, tá? Ajudar em algum ponto. Nós vamos, além de celebrar Jesus e aquilo que ele fez, e a Páscoa, o Cordeiro Pascual, após essa reunião do dia 10 de abril, nós vamos. Comer um cordeiro juntos. Amém? Não? Nós vamos jantar juntos aqui. Ah, bate palma de verdade, gente. Poxa vida. Nós queremos celebrar juntos, fazer festa, fazer festa. A, a tendência nossa é nossa que a gente faz pouca festa. Nós queremos fazer uma festa. Nós fizemos a festa do aniversário ano passado e no dia 10 de abril vai ser a noite. São movimentos novos e essa suspensão é temporária, nós teremos reuniões de atividade, de grupos, né? queremos fazer alguns cafés no domingo à tarde, para que a gente aumente o nosso nível de relacionamento, pastor Zezinho disse bem, a correria da vida queridos, ela tem esfriado os relacionamentos, aí você tenta preservar alguma coisa, aí você preserva a sua casa e a sua relação com Deus, já é bom, mas aí não, não deságua no relacionamento horizontal dentro da igreja, nós estamos nos movendo, nós precisamos nos mover, Eu creio totalmente no que eu estou dizendo, que boa parte né, desse crescimento pessoal que você vai vivenciar, está ligado às suas relações saudáveis com os seus irmãos. E quando nós negligenciamos isso, seja por tempo, seja por sobrecarga, por loucura do, do dia a dia, nós estamos negligenciando o nosso próprio crescimento, o meu crescimento pessoal porque eu estou deixando de relacionar, e nós queremos satizar isso, seja nas casas, nas células, nas reuniões aqui, amém queridos? Está claro o recado? Alguém teve dúvida? Esse é um recado que eu quero dar para vocês, e hoje, vai ser então, esse último culto, nesse ciclo, e eu preciso dizer algo para você, eu vim aqui pastor Zezinho, com todas as palavras prontinhas, eu não, eu não combinei com o pastor Zezinho, que ele ia pregar, eu deixei ele pregar à vontade, e eu estava combinado, eu cheguei, eu ia falar assim, queridos, eu queria convidar todos vocês hoje à noite, estava tudo desse jeito, porque no domingo passado, quando eu estava ministrando no CFM, nem todos estavam aqui, eu fiz uma pergunta para o Zezinho, eu cheguei para o povo e falei assim, queridos, verdade ou não é verdade, que nós estamos vivendo sobre sobrecargas, nós estamos cansados, nós estamos vivendo no automático, sempre sentindo atrasados e culpados, aí todo mundo, amém, 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 eu preparei uma mensagem queridos, para hoje à noite, Mateus 11, 28. Eu falei, pastor. Eu vou pregar. E ontem, e, e dentro dos textos que eu preguei, ontem, o Jordano, cadê o Jordano? Ele cita outro texto. Eu falei, o que está acontecendo? Hebreus no capítulo 12. E eu, mas eu quero convidar você mesmo assim. Eu quero dar continuidade a essa palavra. E eu quero aproveitar, pastor Zazinho, que você já deu a introdução tão belamente. Quem sabe você vem aqui essa noite para a gente investir mais tempo ministrando uns aos outros, quem sabe, vamos deixar o Espírito Santo guiar, quem sabe, você precisa realmente largar coisas, né? você precisa realmente desse alívio, e eu estou te convidando para vir aqui hoje às seis da tarde, eu vou ministrar essa palavra, eu vou dar continuidade a ela, aquilo que o pastor gente já falou, eu vou, eu vou deixar a unção já chegou, eu quero dar continuidade, e que Deus nos livre, né? eu estava conversando algumas pessoas, parece que o início de ano, desse ano específico, onde a pandemia parece, que está dando, né, está, está indo embora, há uma sensação de que nós vamos viver um ano em cinco anos, está todo mundo assim, ó, esse é o ano da virada, esse é o ano, isso está gerando é sobrecarga, pressões nas empresas, né, coisas que nós deixamos de fazer, agora não vamos fazer, é, as, as, du, as viagens que você não fez para fazer esse ano, e tudo mais, isso está gerando sobrecarga, cansaço, pesos, né, desmedidas, porções além da conta, e eu quero poder pregar sobre isso, então hoje eu estou te convidando às seis da tarde, para que você venha aqui, e nós vamos suspender temporariamente, né, a partir de hoje, de hoje à noite, e vamos manter o culto da terça-feira também, e queremos que... Né, pastoralmente cuidar de, desse momento de celebração juntos, amém queridos? Eu queria orar um pouco sobre isso, ao meio dia, aproveitando que o pastor Zezinho está aqui, nós temos orar todos os dias, talvez você fale assim, eles só oram no domingo, não, nós oramos todos os dias, todos os dias nós oramos, reuniões pastorais na minha casa, se eu estiver em algum ambiente, eu oro em espírito, algumas vezes eu estou voltando, caminhando na, na esse horário de meio dia, eu estou orando, Deus aviva a obra do Senhor, que esse avivamento se espalhe, né, é, o pastor Zezinho disse muito bem não há concorrências ele, ele é da minha igreja porque a igreja de Cristo é só uma nós temos algumas igrejas locais mas ele é da minha igreja, é meu irmão, não subir juntos então o que nós pudermos fazer para abençoar a, a igreja local que o pastor Zezinho está, nós vamos fazer porque eu quero avivamento não para mim como o pastor muitas vezes nós guardamos só para nós o que Deus está dando, não, eu não quero a de Deus só para mim, eu quero para além de mim, eu quero chegando nas igrejas, nas povos, nas nações, indo além do que a gente pode imaginar e por isso que a gente ora, e eu queria que você ficasse de pé e orasse comigo, amém, vamos orar, ora comigo, abra sua boca, não me permita orar sozinho, não me deixa sozinho nessa oração, que o Senhor possa avivar a sua obra, no seu coração, começa orando por você, Deus aviva a tua obra, Jesus, o nosso coração, Aviva a tua obra Senhor no nosso coração Ó Deus humildemente estamos aqui Pai mais um dia Aviva a tua obra no nosso coração Não nos deixe enganados, sobrecarregados, desviados, distraídos Aviva a obra, a porção, a medida do Senhor no nosso coração A Deus extrapola isso para as famílias ah, Deus atinge nossos maridos, nossas esposas, filhos, filhas, netos e netas, primos, parentes Aviva ah, Deus a tua obra, nos chama Deus novamente Como hoje foi ministrado, oh Deus, o Senhor nos convida para ti Depois o Senhor nos convida para segui-lo E depois o Senhor nos envia, Pai, nós queremos viver isso exatamente Como o Senhor gostaria que vivêssemos ah, viva essa obra, nossa família, Pai aviva Deus a IMC, igreja local, aviva Deus a igreja, ó Deus na qual o pastor Zezinho tem pastoreado, igreja Batista do Carlos para pai, aviva as comunidades, aviva Deus as comunidades que propagam o teu nome, aviva as comunidades, Deus que declaram Jesus como o único Senhor, aviva as comunidades, ó Deus que tem dito, ó Deus que querem o teu reino e os valores, os princípios do reino, aviva, põe um som nova, ó oh Deus do alto ó oh Deus para que essa mensagem seja propagada além de nós, avivando o mundo, avivando a terra, avivando o Brasil avivando ó oh Deus o estado de Minas Gerais, da cidade da horizonte o bairro Colégio Batista, o bairro Carlos Prates, aviva ó oh Deus a tua obra, atinge as nações Jesus, caminha Deus no meio das praças, das, ter- das da cidade, das ruas dos shoppings, através da tua igreja caminha e salva vidas e converte corações. Liberta cativos Dá vista aos cegos Nós estamos aqui, Deus, para cumprir o chamado Aviva a tua obra, Pai É a minha oração em nome de Jesus Amém? Você pode dar uma salva de palmas aí Para Jesus? Aviva mesmo, Senhor Louvado seja Deus Pode assentar, pode assentar Leozão O Leozão pode sentar, querido O Leozão vai dar os recados Daqui a pouco nós vamos Finalizar cantando e trazendo nossos dias de ofertas pode soltar. Leve.